0: Hi, my name is Simona Halep. Hallo, ik ben Kim Kleisters.
1: Mijn naam is Alexander Zwerf.
0: Hoi, ik ben Kiki Bertens. En
1: je listening to
2: Achter de Baseline. Dit
1: is de beste game van het toernooi.
0: Geduldig gespeeld door Murray. Ja, well, daar is de kamer aan. Het gaat nog even door in de Wangen Sport Arena. Dit is Achter de Baseline. De tennispodcast van Eurosport. Met Abe Kuil en David Apakian. Zoals in de vorige afleveringen al naar voren is gekomen... was David vorige week aanwezig bij het toernooi van Cincinnati. Hij sprak daarvoor achter de baseline ook uitgebreid met Raymond Sluiter. En deze aflevering staat volledig in het teken van dat interview. Raymond heeft het uiteraard over de huidige stand van zaken rondom Kiki Bertens... en daarbij komen grappige, maar ook inzichtelijke anekdotes naar voren... over trainingssessies met Maria Sharapova en Elina Svitolina... Maar we horen ook de visie van Raymond Sluiter op de tennissport in zijn geheel. Hoe kijkt hij aan tegen de huidige staat van het mannen- en vrouwentennis? Allerlei onderwerpen passeren dus de revue. En hier komt dus David in gesprek met Raymond Sluiter vanuit Cincinnati.
1: Raymond, welkom bij Achter de Baseline. We zitten hier in Cincinnati. Bijzondere plek uh, voor iedereen, maar ook uh, voor jou in dit geval. Omdat we natuurlijk een jaar geleden hier een hele mooie resultaten hebben gezien van Kiki Bertens. Ze won hier haar eerste hardcore titel. Ja, als jij uh, terugkijkt naar vorig jaar... wat was voor jou het, het, het punt? Wat is blijven hangen?
2: Nou, het punt wat blijven hangen is... is uh, vooral dat het... Uh, dat het mooi was om te zien dat... Uh, dat Kiki de hardcore demonen... die ze de jaren daarvoor eigenlijk... een beetje had opgebouwd... dat ze die van zich afschudden. Kwam eigenlijk denk ik een beetje door Wimmelden ervoor. Uh, anderhalf, twee maanden, anderhalve maand ervoor... dat ze kwartfinale speelde. En dat dat echt haar het gevoel gaf dat ze op... Uh, op andere banen buiten gravel ook wat, uh, ook wat te zoeken had tegen de betere meiden en nou ja, hier, uh, hier had ze een mooie lijst aan uh, vorig jaar wat was het eerste ronde coco van de wegen uh, tweede ronde wozniacki die gaf naar een setje op daarna kontovijt daarna Switolina. daarna Kvitova, daarna halen dus het was echt uh, ja, weet je als tennissus heb je uh, heel veel uh, vervelende weken zoals nou ja, zoals deze week niet ja. eigenlijk ja. Maar ja, er zitten ook een paar krenten in de pad bij. En dat was vorig jaar natuurlijk helemaal. Dan speelden ze de finale tegen, tegen Haaland. Matchpoint tegen in de tweede set. Die er dan uh, uittrekken. Ja, dat was uh, ja, dat zal altijd een van de, van de mooiste weken blijven.
1: Ja. Je zegt uh, beter dan deze week. Uh, we moeten ja. wel even voor de luisteraar natuurlijk zeggen... dat we helaas gisteren hebben moeten zien... hoe uh, Venus Williams net te sterk bleek in de ja. derde set tiebreak. Ja. Uh, ja, dus dat, dat is tennis, hè?
2: Ja, dat is tennis. Goed. En dat is helemaal... Uh, dat is helemaal damestennis op het moment. Je, er is uh, niemand die er echt met kop en schouders bovenuit steekt. En als je naar Wimbledon kijkt, staat Ashley Bart, die staat de favoriete ondergrond... en die verliest van Alison Risk, waar Kiki van Vloor in, uh, in de finale van Rosmalen. En als je zo door het jaar gaat kijken, dan, uh, ja, dan, dan ligt het allemaal gewoon heel dicht bij elkaar. Als je meiden tussen uh, 20 en 30 ziet... Ja, weet je, hier is de eerste ronde is uh, Kies Mukuruza. Uh, ja, daarvan heeft de eentje twee Grand Slams gewonnen. En de andere heeft finale Grand Slams gespeeld. En dat is dan de eerste ronde hier. Uh, zo sterk is het in de breedte bij de dames. En uh, ja, dat is zoals het is. En dan kan je dus de tweede ronde tegen Venus Williams komen. Die de laatste paar jaar wel iets minder speelt. Maar ja, waarvan je nu toch weer ziet dat ze, dat ze eventjes iets meer de puntjes op de i heeft gezet. En dan, ja, dan, dan staat er toch wel, uh, wel iemand. En die bleek inderdaad, zoals je net al terecht zei, uh, iets te sterk gisteren. Ja.
1: Nou, je gaat zelf al een beetje richting uh, waar ik zelf heen wil. Het vrouwentennis nu, maar ja. de tennis in het algemeen. Het is een mooi moment om een beetje ja, de staat van, uh, van de sport een beetje te mm -hmm. bespreken. We zijn... Ja, je kan zeggen dat we veel van de belangrijkste toernooi nu achter de rug hebben. Het, het laatste stukje komt eraan. Ja. En als we dan aan de hand van wat er dit jaar allemaal gebeurd is... kijken naar hoe de sport ervoor staat. Gewoon in de meest algemene zin. Hoe ja. vind je dat tennis het doet?
2: Ja, ik, ik vind dat best wel lastig om te zeggen. Omdat ik... Uh, ja, ik ben tennisverslaafd. Dus ja, ik, ik kijk per definitie alles. En ik... Uh, ik ken natuurlijk ook de meeste mensen hier zo. Dus ik ken de verhalen er ook achter. Die over het algemeen bij het publiek misschien wat minder bekend zijn. Uh, dus dan zit je altijd met interesse te kijken. En heb je altijd bepaalde voorkeuren. En weet je, dan, 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 ja, dan, dan zit je er altijd in. Dus ja, ik vind, het, ik vind het hartstikke mooi. Ik vind het ook hartstikke tof bij, uh, bij de mannen. Dat, uh, ja, dat, dat, dat die drie uh, de boel allemaal nog buiten weten te houden. Dat is natuurlijk ook hartstikke mooi. Alleen in de damestennis vind ik ja, zijn er ook gewoon uh, uh, geweldig veel mooie, uh, mooie verhalen. En uh, ik, ik, vind het, ik, ik vind het een mooi tijdperk waarin er, uh, waarin er kansen liggen en,
1: uh, en, en zien hoe iedereen daarmee uh, daar omgaat. Ja, voordat we ingaan op die, uh, die individuele namen die je net ook een beetje noemde, is er iets wat er wel ontbreekt aan de sport? Iets wat je graag ziet dat er bij zou komen. Het hoeft niet eens qua tennis te zijn, maar ik wil ook wel. Qua omstandigheden, qua faciliteiten, qua regels?
2: Nee, voor mezelf niet. Alleen ik denk, de sport, uh, ik denk wel dat de sport op termijn sneller zal moeten gaan. En in damessterns heb je daar dan iets minder last van. Omdat er, uh, er wordt sowieso geen best of five gespeeld bij de heren dan alleen, uh, alleen op de Grand Slams. Alleen ik denk op een gegeven moment dat de formats uh, uh, nog korter moeten worden. Dat je met de tijd mee moet, de aandachtspannen van, van de jeugd over het algemeen wordt, wordt steeds korter. En daar kan je dan van zeggen: van Ja, oké. Okay, uh, weet je wel, dat is de jeugd, dit en dat. Alleen ja, de jeugd heeft de toekomst. De kinderen van tien uh, die hier lopen, die, uh, die wil je dat die de komende dertig jaar nog tennis kijken. En ja, voor mijn gevoel zit de wereld niet meer zo in elkaar dat je echt drie, vier uur uh, daarvoor gaat zitten. Uh, uh, en dan, ja. Dan denk ik dat tennis op termijn ook, uh, ook, ook met die tijd mee zal moeten. En het, het, het doet mij pijn, want ik kan rustig vier uur, drieënhalf ja. uur naar een tenniswedstrijd kijken. En de dynamieken daarin bekijken. En de momentum switches. En wat gebeurt er met wie en wie. En, uh, maar ja, het gaat niet, gaat niet om mij, het gaat om de aandacht van, uh, van de menigte. En uh, ik denk dat daarin wel, uh, wel veranderingen plaats gaan vinden. De ATP is daar iets, uh, iets uh, uh, agressiever in. We ja. hebben natuurlijk al met, uh, met die uh, Next Gen Finals... hebben ze al echt veel gedaan. Maar ja, dan zie je ook ineens dat bedrijven als een Red Bull of zo... dat die daar ook aan haken. En dat is natuurlijk een bedrijf, oké, okay, weet je wel... Dat, wat met tennis en, en niet zo heel veel heeft... Maar wat de jeugd weer wel heel erg aanspreekt. En uh, ik denk dus om, om de jeugd erbij te trekken... en om de bedrijven erbij te trekken die de jeugd aantrekken...
1: dat het, uh, dat het korter en sneller moet. Ja. Je noemde het net zelf heel kort. Uh, je bent blij mee dat uh, de grote drie... Uh, ja, de, de jongens ja. harder een beetje buiten houden. Ja. Je zegt, dat is, daar ben ik blij mee. Dat is goed nieuws, meestal. Nou
2: ja, <laughs> ik, 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 vind het, ik, ik vind het mooi om te zien. Ja. Weet je, ik weet niet of het goed nieuws... Ik denk dat het goed nieuws is voor tennis in het algemeen. Want ja... Dat uh, zij er oh, zijn. Ja, want overal waar zij op, op, opduiken... Uh, zitten de stadions vol. Zo ja. so simpel is het. Die, die gasten maken gewoon het verschil. Uh, wat dat betreft, als je die uh, lijn dan eigenlijk doortrekt naar dames-tennis, weet je, uh, zal dat minder uh, Serena is een, is, een, is een absolute wereldster. Uh, uh, Sharapova is dat natuurlijk ook nog. Uh, ik kan me wel voorstellen dat mensen van iets verder, verder af, ja, uh, Ashley Barty, Caroline Pliskova, die missen die star quality. Weet je, dat, uh, dat, dat snap ik wel. En dat is bij de heren natuurlijk
1: een ander verhaal met die drie gasten. Ja, die, maar het lijkt alsof ze het nu makkelijker hebben dan ooit. Vind je dat ook? Zie je dat ook? Dat het ja. lijkt alsof ze alleen van elkaar verliezen op belangrijke podia. Ja. Ja. ja, ik weet niet of het makkelijker
2: dan ooit is. Die, die jongens hebben tenminste van buitenaf zo'n manier gevonden om... Uh, die weten zo verschrikkelijk goed wat ze moeten doen. En die weten zo goed uh, of een bepaald niveau van hun genoeg is om iets te doen. En werken vervolgens ook nog aan de, aan de zaken die, die wat minder gaan. Uh, ja, die zijn eigenlijk met z'n drieën... Uh, ik denk dat je het bijna kan zien als, een, als, als in een marathon. Dat, dat drie gasten de kopgroep pakken. En dan iedere keer af en toe de kop even overnemen. Zodat ze elkaar een beetje uit de wind houden. Ja. Maar op die manier wel steeds verder weglopen van het pak. En ja, ze zitten er dus nog echt nog steeds waanzinnig ver vanaf. Uh, ja... Zoals, zoals het er nu uitziet, gaat het ook echt nog wel heel eventjes duren.
1: Hoe heb jij naar het einde van mijn gekeken bij die mannen? Met die halve finale Federer het Nadal en daarna de finale.
2: Ja, ik, uh, ik, ik moet zeggen wat, wat, wat me eigenlijk het meest bijblijft, is, is ineens die tiebreak op 12-12. Uh, Weet je, uh, een stukje terug in dit gesprek hadden we het over zaken die, uh, die ik misschien graag zou zien veranderen. Ja, ik zou wel graag hebben dat alle Grand Slams gewoon uh, duidelijkheid uh, verschaffen. Uh, dat is één bij ja, hebben, Jan. ja. Ja, bij de een wordt uh, tiebreak gespeeld op 6-6. Bij de ander wordt gewoon doorgespeeld. Uh, bij de ander wordt op 12-12, vijfde -12, set wordt tiebreak gespeeld of derde set. En nogmaals, weet je, voor mij oké. Okay, maar voor buitenaf is er gewoon heel veel onduidelijkheid... Ja. Weet je, dat is een beetje hetzelfde verhaal als uh, met de coaching bij de dames... en geen onkort coaching ja. bij de heren. De onkort coaching op de WTA-tour, maar dan weer niet bij de Grand Slams. Ja, dat is voor mensen van buitenaf heel erg, uh, heel erg moeilijk te snappen. Uh, en ik zou daarin gewoon graag meer een, een front als tennis zien. Dat dat, dat dat eigenlijk gewoon gelijk blijft. Maar en, dat je, dat je daarbinnen dan misschien rare formats of zo kan, uh, kan verzinnen. Dat zou dan wel tof zijn.
1: Waarom denk je dat het front er niet komt? En dat nooit is geweest eigenlijk. Ik denk omdat er gewoon te veel
2: mensen zijn met eigen belangen. Die eigen belangen ergens in hebben. Ja, ja. ja, ja en, die willen, en... Niet, die willen dan niet delen. Dus natuurlijk met alles. Overal waar je hoog komt. Uh, ja, weet je wel. Uh, uh, Mijn favoriete voetbalclub die Feyenoord. Ja, dan hoop je altijd maar uh, dat, dat de mensen die bovenin de organisatie zitten. Dat die er in eerste instantie voor de club zitten. Maar iedereen zit toch overal in eerste instantie voor zichzelf. En dat zou dan nog niet zo heel erg zijn, maar als het in tweede, derde en vierde en vijfde instantie ook voor jezelf is... en niet voor de club of voor de sport of voor de tour, nou, dan heb je wel een probleem. Ja. En dat, uh, ik, ik volg dat niet zo heel erg, omdat ik echt een bloedhekel aan politiek heb. Ja. Maar dat, ja, dat gebeurt er natuurlijk wel.
1: Dus wat er nu bij die ATP gebeurt met Federer met en Nadal, die terug die council ingaan om... Uh, ja, de reden niet, maar om in ieder geval aanwezig te zijn... en te volgen wat er gebeurt, dat, dat gaat allemaal langs jou.
2: Nou ja, ik volg dat, ik volg dat natuurlijk ja. wel met, met, met interesse. Alleen op het moment dat het, dat het hoger gespeeld gaat worden... en wie er belangen heeft bij de ITF en wie er belangen heeft bij de ATP... Ja, dan, dan wordt het mij te politiek. Het feit dat die gasten in de player council ingaan... is denk ik wel een heel goed teken. En ik zou graag zien, en misschien kan je het van die jongens niet vragen... Dat, dat ex-profs die net stoppen... dat die meer betrokken worden bij een council. Ja. Dat is, als we de player council er even bij halen van de ATP... dat is dus een, een groep waar spelersvertegenwoordigers eigenlijk in zitten... en die beslissen mede met, met een aantal toernooiorganisatoren uh, organisatoren en, en de rest van de board beslissen die over de, uh, over de tour. Uh, dat is best wel lastig. Want ik heb er zelf ingezeten. Robin Hazen heeft er ook een tijd ingezeten... Soms wordt er van jou gevraagd om beslissingen te maken... die op dit moment misschien niet goed voor jou zijn... en de groep die je vertegenwoordigt... maar die op, op, over vijf of tien jaar wel beter zouden zijn voor de sport. Maar ja, hoe kan je van iemand vragen die nu tennist... en nu zijn geld verdient om een beslissing te ja. maken... die je nu misschien iets kost... maar die over vijf jaar, wanneer je misschien zelf niet meer, niet meer speelt... Ja. beter is voor de sport? Ik denk dat het daar veel beter zou zijn als er ex-spelers zouden zijn... die geen lijntjes hebben die daar dus geen belang meer bij, bij, bij hebben... Ja. die dan echt dus gewoon objectief over de situatie kunnen oordelen... en die eigenlijk als enige doel hebben om de sport vooruit te brengen... om die gasten uh, daarin meer te betrekken. Want het is aan de ene kant is het heel goed dat spelers een, uh, hun zegje hebben... en dat ze meer weten over hoe wordt een toernooi georganiseerd... hoe zit de toer in elkaar. Maar aan de andere kant beslissen ze over, ja, beslissen ze over zaken... Uh, ja. uh, het voorbeeld wat ik net gaf het kan Voor nu kan het uh, niet goed zijn Maar ja. voor later wel ja, Wat gaat een speler dan beslissen
1: Maar jij hebt zelf ook in de kans in ja. gezeten ja. Wanneer was dat precies een, een... Ja,
2: ja dat zal 2003 4, 5 geweest zijn ja. en, wat waren... en dat was destijds uh, Het grootste punt wat daar was Was uh, de verandering uh, van de dubbel Naar de super tiebreak ja. Uh, en ik was dan geen uh, vertegenwoordiger voor de dubbelspelers. Maar over het algemeen wel iemand die redelijk goed lag op de Tour. Dus dan komen mensen toch wel snel naar je ja. toe om, uh, om eventjes te praten over hoe de zaken lopen. Ja, uh, ik kreeg op een gegeven moment kreeg ik uh, 60 handtekeningen in mijn handen gedrukt van de dubbelspelers. Van ja, wij gaan nooit derde set Super tiebreak spelen. Dan hebben we hebben echt gewoon op een gegeven moment iedereen bij elkaar gehad. Hebben we hebben gezegd, ja, ik, ik wil het ook niet. Maar de andere keuze is, als jullie hier niet mee instemmen, is dat, dat gewoon de helft van de toernooidirecteuren directeuren zeggen: ja, Maar dan willen wij geen dubbel meer hebben. Ja. Want wij willen het zo kunnen plannen dat het in 65, 70 minuten afgelopen is. Zodat we ja. het in ieder geval nog makkelijker in kunnen plannen en dat we er voor de rest niet te veel rekening meer mee moeten ja. houden. Ja, dat, daar gaat best wel veel energie in zitten. Ja. Ja, Robin heeft er volgens mij ook wel het een en ander over gezegd. Ja. Heeft hem echt veel, veel energie, uh, veel energie uh, gekost. Ja, Alleen ja, weet je, en, en dan kom ik dus op het punt, wat ik net zei... Ja, dan is het misschien beter om daar oud-spelers bij te betrekken... en ja. daar ook echt een betaalde functie van te maken. Ja. Uh, want die, kunnen, ja, die hebben daar wel dan beter overzicht over.
1: Ja. Nou, we kunnen het heel lang hebben over de, ja. die, die politiek... maar laten we het terugbrengen tot de tennis... En... De big three hebben we genoemd. Dat die oppermachtig zijn. Maar als we dan toch kijken naar die jongens die erachter komen. Zijn die goed genoeg?
2: Poeh. Uh, Net over
1: Tsitsipas. Ja. De ja,
2: en... ja. Ja, dan, dan moet je bijna moet je, iedereen moet je, uh, moet je apart langs gaan. Dat is moeilijk om te zeggen. En uh, wie ben ik om te zeggen dat, dat het die jongens wel lukt. Om een gegeven moment... Uh, Laat ik het zo zeggen, het grootste voordeel wat ze hebben is dat de tijd aan hun kant is. Want dat, het gaat natuurlijk een keer ophouden voor die ja, gasten.
1: Ja, maar dan, hoe belangrijk is het dan voor de sport, uh, zowel bij die mannen als die vrouwen trouwens... dat die nieuwe generatie die troon bestijgt via de bestaande top En niet omdat die nou nu eenmaal gewoon met pensioen gaan.
2: Nee, oké, okay, maar dat is de natuur. Weet je wel, op een gegeven ja. moment gaan die gasten één of twee keer meer verliezen. Uh, en dat punt, gaat, dat punt gaat natuurlijk een keertje komen... Al heb je het gevoel bij Roger dat hij op zijn 45 ja, is nog steeds. Ja. Weet je wel, en het kan ook zijn dat hij, ja, dat hij gewoon uh, na nog twee gewonnen Grand Slam titels... dat hij meteen de stekker eruit trekt. Ik denk dat dat op zich niet zoveel uitmaakt. En ik denk, weet je, een uh, 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 Roger en een Rafa en uh, Djokovic in iets mindere mate... Uh, en dan heb ik het gewoon puur over de aantrekkingskracht van, van buitenaf... Uh, ja, zo ga je ze nooit meer krijgen... Maar ik heb, vorige week heb ik, uh, uh, zaten wij bij het dames Ternooi, zaten we in Toronto en ik zag beelden uit Montreal uh, van Felix Ojeraliassim. Ja, dat is gewoon al een wereldster daar zo. En die jongen die kan het ook gewoon handelen. En uh, die is 18 misschien net 19. Mm -hmm. Ja, weet je, dan is dat wel iemand waarvan ik denk van ja, die die kan dat stokje wel overnemen. Die jongen heeft wel een bepaalde star quality waardoor het uh, wa wa waardoor hij ook de mensen eigenlijk net buiten ja. de tenniswereld... op een gegeven moment ja. wel gaat bereiken als die ja. Grand Slams gaat winnen. Ja. Dat,
1: dat denk ik wel. Krajček uh, sprak ik op uh, Wimbledon en had een interessante theorie. Hij zei, we hebben nu te maken met een generatie, de Big Three dan. En de, de gasten die erachter komen, is voor het eerst in tennis... dat de nieuwe generatie niet beter is dan de vorige.
2: Ja, dat ja. uh, is een, uh, uh, inderdaad een uh, interessante theorie. Ja. En kan het er in die zin uh, alleen maar mee eens zijn.
1: Ja.
2: En Roger heeft er volgens mij ook zelf wel eens wat over, over gezegd. Uh, die wil natuurlijk ook niet te veel zeggen, want die wil ook niet, je wel, ja. die wil er niet meer heisen ja. over. Maar ja. volgens mij heeft hij wel iets, zoiets gezegd van ja, de Tour is, is fitter dan ooit. En iedereen kan, kan langer en beter of je, kan langer en harder tegen een bal slaan. Maar echt de tennisspelers, uh, echt het spel spelen. Ja, dat wordt door niet zoveel jongens wordt dat gedaan. Alleen toch zie je aan zo'n uh, Oger Je ziet het aan het Sitipas. Uh, uh, die jongens proberen dat wel. Ik vind het leuk om te zien die gasten spelen. Oger al die dubbelt hier ook weer. Weet je, daar word je weer handiger van. Ja. Uh, en je ziet wel dat daar op een structurele manier aan gewerkt wordt. Om dat weer ja. completere
1: spelers te laten worden. De service moet vooral bij... Uh... Felix ja, heeft een topservice, maar af en toe dan is het helemaal... Ja,
2: af en toe valt het weg. Maar ja, die gozer is, uh, ja. is, dus, is dus 18 of net 19, ja. 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 weet je. En... Uh, hij deed het in India Wells deed het goed en in Miami deed hij het goed. Had hij veel wedstrijden gespeeld en hij verliest volgens mij kwartfinale uh, Miami verliest. en een uur later staat hij op baan 17 tussen ja, ja, klopt ja. Ja, weet je, dan uh, vond ik dat echt heel extreem. Toen had ik echt zoiets van, nou ja, laat die gozer van 18 alsjeblieft even jongen van 18 zijn. Alleen dat is wel de manier waarop hij dingen doet en waarom die dus zo, zo hoog
1: staat. Ja. Hij zei, uh, er is een speler met wie ik absoluut nooit vrienden zou kunnen zijn. Weet je wie dat was? Als jij zien? Ja.
2: Dat is interessant.
1: Uh, hij zei er is een speler waar hij tegen speelde op Queens, waar hij van won op Queens en daarna zei hij: Ja, dat is een type speler waar ik echt, ik begrijp het niet, ik zou er nooit bevriend mee kunnen zijn. Nee, ik heb geen idee. Over Kirgios. Oké, oké. over Nick Kirgios hebben. Ja. Um, ja, gehaat, geliefd, maar ja, ontzettend belangrijk voor de sport. Ja? Eens?
2: Absoluut. No. Ja, uh, uh, haat of geliefd is al fantastisch, want Precies, dat betekent ja. dat mensen gaan kijken. Of je hoopt dat hij verliest of je hoopt dat hij wint. Maar je zit wel te kijken. Ja. En je bent benieuwd wat er gebeurt. En weet je, uh, we zitten met sport zitten we in de uh, entertainment business. Dat, dat wordt nog wel eens vergeten. Precies, ja. Uh, en ja, als we één entertainer hebben, dan, dan, dan is hij het wel. Als je in Washington uh, op Matchpoint uh, aan het publiek gaat vragen waar je heen moet serveren. Om vervolgens daar een een te slaan en dan een high five uh, aan, iemand, uh, aan die persoon te geven. Ja, dan kan je echt zeggen, natuurlijk in, in, in tennis is het echt van, ja, wat de fuck flikt die gozer nou allemaal. Ja. Maar ja, ik, ik vind het geweldig. De ballen die hij slaat, ik vind het geweldig. Hij laat zien wat er allemaal mogelijk is. Ja, en dat er een keertje eentje ook rechtstreeks recht de boarding invliegt. Ja. Ja, dat gebeurt. Het wordt, het wordt vervelend op het moment dat hij, vind ik... dat is eigenlijk mijn enige puntje van kritiek naar hem of over hem... Je, dat hij doet wat hij doet, vind ik helemaal prima. En of hij nou tankt, of dat hij er staat... en als hij het een week niet kan handelen, dan kan je zeggen... van ja dat, dat past niet in de ethiek van de sport, nee. maar die gozer heeft zijn eigen problemen. En heeft die plek heeft hij verworven... En dan mag hij in principe mee doen wat hij wil. En het is dan aan de ATP om te zeggen of hij die, of die zijn best doet. Maar als hij echt vervelend wordt naar mensen toe. Weet je, als hij echt denigerend, als hij zijn buien heeft naar een scheidsrechter wordt. Als hij net iets te veel gaat roepen ja. over, over anderen weet je wel, in interviews. Ja. Uh, Daar
1: wil ik uh, inderdaad ook naar vragen. Of ja, weet je woord hebt en wat je daarvan vindt.
2: Ja, ja dat, dat hoeft voor mij niet ja. zo. Aan de andere kant, weet je wel. is het, het maar, maar ook dat zorgt weer voor entertainment. Weet ja. je, uh, iedereen zit natuurlijk dan weer te kijken... als die ineens weer tegen Rafa op
1: Wimbledon speelt.
2: dat ja. is natuurlijk Ja, of vet. hier. Ik bedoel, je zit
1: ja. in de kwart in de bij Djokovic. Dus iedereen zit, ja. alsje god, alsjeblieft... Ja, uh, tuurlijk. Maar ja, op, op
2: Wimbledon was het natuurlijk ook alleen ja. maar uh, die tweede ronde. Ja. En dan ga je meer naar... Nou ja, ik ben zelf uh, fan van, van, van vechtsporten. Nou ja, dan, dan heb je UFC, heb je uh, wat mixed ja. martial arts is. Ja, ja, dat is natuurlijk... Eigenlijk is dat gewoon... Dat is, dat is absoluut topsport. Maar er is het entertainmentbelang is daar zo verschrikkelijk groot... Ja, hij brengt dat wel. Het is eigenlijk gewoon trash talk wat hij doet. De twee boksen. Ja. Ja, ik heb niet zoveel met die gozer. Al die rare fratsen, Nadal. Uh, al die dingetjes, dit en dat. Ja, uh, hij is echt niet zo aardig als dat hij altijd lijkt. Ja, weet je wel? ja hup, uh, een beetje olie op het vuur. En, ja. en je ziet wat er gebeurt. Ja. En Rafa gaat ineens met vingertjes wijzen. En zo, ja. Wat hij ja. nog nooit gedaan heeft. Ja. Dus er, er, gebeurt, ja. er, er gebeurt wel ja. uh, 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 wat. Maar ja, als hij dat combineert met geweldig tennis. Ja, dan, 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 dan wint
1: iedereen. Dat is een waanzinnige tennisser uh, voor het uiteindelijk. Nee,
2: maar wat die gozer kan. Weet ja. je, uh, druk het op YouTube in uh, als je hem nog niet goed genoeg kent. Ja. En uh, Nick Kyrgios best shots. En je ziet dingen die je gewoon nergens anders ziet. Ja, ja.
1: ja goed. De, de, de ATP uh, is, is in dat opzicht in een hele goede plek. Hè? Dat kan je ja. zeggen met, uh, met Andy Big Three en met, met de Kyrgios en de Tsitsipas. die nu ook samen ineens op de baan staan. Terwijl, ze eerst, terwijl hij eerst over Titiepas nog zei dat het uh, maar een rare snuiter is. Dat is ook zo'n uh, zo ding. Bij de vrouwen is, is de charme van het sport, denk ik, minder die, uh, ja, die, 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 die pittigheid. Zeg maar, ja. maar meer ja. de, de, de onvoorspelbaarheid en het ja. feit dat iedereen van iedereen kan winnen. Ja. Um, maar toch is het, is het toch een onderbelicht in vergelijking met ATP. Ja.
2: ja, dat geloof ik wel. Maar als we het net hebben over, dat, weet je wel, over de, de spiciness die, uh, die Kyrgios ja. eigenlijk brengt. Maar die Rafa en Roger en, en Djokovic ondanks de vriendschap die er dan tussen Rafa en Roger is... is, het natuurlijk, is die er toch? Ja. Weet je wel, die rivaliteit is het toch? Dan heb je bij de dames natuurlijk heel heftig gehad... met Serena en Sharapova. Ondanks dat Serena altijd op een geval. gegeven moment altijd degene was die won... was dat wel. Ja, die, die hadden eens een keertje wat over elkaar gezegd... en dan ging je natuurlijk ook weer kijken. De, de, wat dat betreft is de dames tour is een stuk rustiger uh, geworden... En, en zal het entertainmentgehalte misschien iets afgenomen zijn. Alleen de sport is in de breedte... Is het, ja, is het, is, het, is, het veel, is het sterker
1: geworden? Ja, ik, ik zeg altijd, de top 10 was voorheen sterker dan de top 10 van nu. Maar de top 100 van nu is vele malen sterker dan de top 100 van, van vroeger.
2: Dat denk ik wel. En de, ja, de top 10 van voorheen, dan zou, je, dan zou je een top 10 van 10 jaar geleden of zo zou je erbij moeten ja. halen. Uh, aan de andere kant is het natuurlijk wel fascinerend dat... Oké, okay, weet je, een Azarenka is moeder geworden. Oké, okay, maar Sharapova had veel blessures gehad. Ze komen er dus niet zomaar meer doorheen. Precies, nee, zo. weet je, dus dus ik, denk, ik denk dat het niet zo. Ik denk wel dat de absolute top van een aantal jaar geleden, ik heb bijvoorbeeld, en dat is gewoon puur mijn gevoel. Want ik zat tien jaar geleden niet op de dames Ik keek wel wat wedstrijden, maar ik, daar kan ik eigenlijk niet over oordelen, weet ik niet genoeg over. Alleen ik heb wel vorig jaar of, of uh, eind vorig jaar uh, een balletje geslagen, drie kwartier met Kim Kleisters... Ja, als ik zie hoe die bal er nog afkomt, ja. weet je, dan heb ik wel zoiets van wow, dit, dit zie ik toch niet zoveel op de WTA toe. En dan heb ik wel het gevoel dat als zij uh, er weer alles voor zou doen en echt mega fit zou zijn, dat zij uh, wel weer voor toernooioverwinningen zou, uh, zou kunnen spelen. Dus op basis van die, die toppers, een, een Henne en een Mo, die zullen ongetwijfeld mee kunnen met de top van nu. Uh, ...alleen ze waren de, de eerste paar rondes ook niet meer zo makkelijk doorheen gelopen... ...als ja. dat ze tien jaar geleden, twintig ja. jaar geleden deden.
1: Nou. Uh, nou, een aantal belangrijke namen die toch wel heel veel aandacht uh, op eisen zijn. Bijvoorbeeld om te beginnen Osaka. Ja. Die ineens twee Grand Slams op rij wint. Ja. Ja, wat, hoe, hoe heb jij daarnaar gekeken en, en, en ja, wat het heeft het voor effect op de Tour?
2: Ja, wat voor effect het op de Tour heeft...
1: Uh, zij is een, een ster die bijna nu al groter is dan de sport. Ja, ja de, de, zij is een ster. Ja. Weet je? Uh, maar uh, daar komt
2: natuurlijk ook echt alles bij elkaar. Ja. Weet je? Ze wint van Serena. Uh, en dan wordt ze in Australië nummer 1. Ja. De, de volgende... <laughs> ze ze loopt
1: toevallig aan uh, Dan ja.
2: moeten we een beetje uitkijken <laughs> met wat we zeggen. Maar ja. uh, de, de volgende Spelen zijn in Tokio. De volgende ja. Olympische Spelen over een jaar. Ja. Dus ja, weet je, uh, dat, dat plaatje past natuurlijk perfect. Alleen wat zij uh, heel goed heeft laten zien is ook, uh, ja, je, je wint twee Grand Slams. En je krijgt de meest geweldige contracten in de meen van de wereld. En je zou zeggen dat je on top of the world bent. En ik denk dat ze zich nog nooit ongelukkiger heeft gevoeld dan uh, de afgelopen maanden. Daar is ze ook mee naar buiten gekomen. En ik moet zeggen, dat is, voor mij is dat wel heel verfrissend. En ik denk ook wel, voor, weet je, mensen willen natuurlijk graag van buitenaf willen ze sterren zien. Maar ik denk dat je dit ook wel prettig vindt als je zoiets hebt van: hey fuck, die heeft, die heeft dus wel eens hetzelfde als wat ik thuis ook heb. En ik heb geen zin ja. om naar mijn werk te gaan omdat de druk zo hoog is. Uh, en zij heeft dat ook, ondanks dat, weet ik niet, uh, zoveel geld en alles en de hele wereld aan je voeten ligt. Dus uh, ik, ik vind de manier waarop zij daarmee omgegaan is en de openheid, vind ik wel uh, vind ik erg goed om, om te ja. zien.
1: Zo is ook wel. Qua personage en qua de manier waarop zij is. Een beetje, een beetje grappig en anders dan, dan... Ja, het is
2: bijna een beetje nerdy is het, hè? Ja. weet je wel. Uh, volgens mij zit ze ook met regelmaat uh, zit ze achter de computerspelletjes. Ja,
1: zeker.
2: Dat was denk ik ook wel uh, een probleempje met de vorige coach.
1: Uh, dus ja, weet je... Dat, ja, de vorige coach die dus haar... ...begeleide tijdens de ja. hey, Grand Slam-overwinning... ...een collega van jou... ...en die dan ja. op straat gezet is. Ja, worden. een bizar
2: verhaal natuurlijk. Dat zij zij werkte een jaar samen... ...en zij ging van 64. Zij was natuurlijk wel altijd... ...de afgelopen jaren al iemand... ...waarvan je eigenlijk aan het wachten was... ...dat ze, dat ze door zou breken ja. in een top 20, top 10. Zij is natuurlijk altijd een mega talent geweest... Alleen ja, wel onder zijn vleugels Of in ieder geval met zijn hulp Binnen een jaar nummer één van de wereld En twee Grand Slams winnen En dan vervolgens na uh, het tweede Grand Slam Meteen zeggen, uh, toedeledokie ja. Dat is een uh, vrij bizar ja. verhaal.
1: Waar nog niet echt duidelijkheid over is... van wat daar precies achter heeft gezeten. Nee,
2: nee. Volgens mij. Nee, ik weet ook niet meer. Uh, zij zei dat, ja, dat ze er niet happy meer mee ja. was. Nou ja, dat is nog steeds de beste ja. reden om, uh, ja. om iets te doen. Ja. Maar het gaat over Sacha trouwens,
1: voor ja. de duidelijkheid... en dat ja. moeten we even
2: noemen. Ja, werkt nu met uh, Christina Mladenovic. Ja. Ja. Ja.
1: Als we ook nog even het laatst over uh, Osaka... Dat feit dat zij hoe zij de finale van de US Open handelde daar tegen Serena... met, met de commotie die daar ontstond, de ruzie tussen Serena en de umpire. Als je dat aan kan op zo'n leeftijd en daar zo mee om kan gaan... dan krijg je alles aan, toch?
2: Ja, blijkbaar niet. Uh, dat hebben we de laatste maanden wel laten zien. In ieder geval niet op dit moment. Uh, het zou wel vertrouwen moeten geven voor haar, euh, het belangrijkste en voor iedereen... dat ze dat, dat, ze dat wel weer gaat kunnen. Want dan, daarvoor moet ja. je wel waanzinnig sterk in je schoenen staan... Daarbij is het natuurlijk wel zo... Ik vind, eigenlijk vond ik Australië vond ik nog knapper... want natuurlijk was het hectisch daar... alleen tegen Serena... en dat zie je nu al een aantal keer... zie je dat met die meiden... Uh, Kerber speelt op Wimbledon finale tegen Serena... Alle druk ligt bij Serena ja. vanwege het record en vanwege het feit dat Serena is. Dus voor Kerber is het lekker te spelen. Osaka heeft op de US Open eigenlijk niks te verliezen uh, tegen Serena. Uh, ja. En de situatie maakt het dan moeilijker. En nu hebben we eigenlijk op Wimbledon hebben we weer hetzelfde gezien ja. met, uh, met Halep. Ze dus vind het toch lekker om tegen Serena te spelen. Serena voelt toch die druk van dat, van dat ene Grand slam. Ja. Dus uh, uh, die situatie aan zich vond ik fantastisch hoe ze het handelde. Maar dat ze vervolgens eigenlijk nog een Grand Slam daarna wint meteen. Ja. Dat vond ik, vond ik eigenlijk nog knapper. Want dat betekent dat je weer door zeven wedstrijden ja. heen moet. Waarin ja.
1: er van jou verwacht wordt dat je, dat, dat je ja. het weer goed gaat doen. Ja. Ik heb als ik naar haar kijk. En zeker op die momenten dat ze zo ontzettend goed speelt. Tijdens de US Open of uh, in Australië. Soms het gevoel dat ze eigenlijk niet een soort on onverslaanbaar is op bepaalde momenten in wedstrijden. En ja. wie dat ook een beetje begint te krijgen is André Escu. Ja. Die heeft ook die, 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 die star power en die kwaliteit ja. en, het, en dat vermogen.
2: Ja, nou ja, als je, het, je, en, uh, als je het even vergelijkt met Kiki. Voor Kiki is het een, is het een, een zoektocht eigenlijk naar, uh, naar haar plek innemen. En, en hoor ik hier wel uh, tussen de beste tennissers van de wereld... Uh, en dat gaat steeds beter. Ja, hebben sommigen dat van nature, die gaan daar op een bepaalde manier mee om. En bij Osaka haalt volgens mij niet heel veel energie van buitenaf, maar die kan gewoon heel goed ja, haar ding dan eigenlijk gaan doen. Ja, Andrescu is iemand die de spotlight gewoon uh, hartstikke fijn vindt. Die het leuk vindt, die het leuk vindt om dan vervolgens bij een uh, baseballteam uh, geëerd te worden in een vol stadion. Ja, als Kiki het goed zou doen en die zou in de kuip... Ja, dan, dan zegt ze, ik slaaf over. Ja. Weet je, dat, ja, dat, dat, daar moet zij helemaal niks van hebben. En dat is met sommige dingen heel prettig. Want daardoor zal ze nooit uh, buiten haar schoenen gaan lopen. Uh, maar met je plek innemen op zo'n groot podium... Is, dat wel, uh, ja, is het wel prettig als je dat van nature leuk vindt. En dat heeft Andrescu heeft dat natuurlijk heel erg. Alleen, weet je... Die heeft nu ook al laten zien dat ze, als je thuis toernooi kan winnen, zo lang geblesseerd geweest bent in Montreal vorige week, dan, dan ben je heel sterk. Maar uh, ergens gaat die klap ook een keer komen en dan moet je ook maar kijken uh, hoe je ermee omgaat. We ja. uh, hebben het ook al eerder over Arina Sabalenka gehad. Dat je daarvan dacht, heel veel mensen dachten vorig jaar: van ja, die gaat die en lijn de doortrekken. De redden, ja. ja, die gaat dit jaar een Grand Slam winnen ja. en die gaat in ieder geval in de top 5 eindigen. Ja. Ja, ze staat nu in de race, staat ze 20, geloof ik of zo. Ja. Uh, en die gaat het hier wel weer goed doen. En dat komt wel weer. Alleen zo makkelijk ja. dat iemand er even doorheen loopt... dat, dat gaat gewoon niet gebeuren. Ja. Ook niet bij degene die, uh, ja, die ervoor gemaakt lijken, lijken ja. te zijn. Want de weerstand is gewoon te groot.
1: Ja, ja zo, zo instabiel als het kan zijn... Uh, is er toch wel een factor geweest de afgelopen jaren... kan je zeggen, in zekere zin... En dat is Simone Halep, want ik ja. denk dat, dat heel weinig mensen beseffen dat zij 2017 en 2018 afsloot als een nummer 1. Ja. En ook gewoon goede papieren heeft om dat dit jaar misschien ook wel te doen, ja. wie weet. Uh, ja, Simone Halep, die, die ging dit jaar in als, uh, als een chill year, zoals elke keer ja. maar weer blijft, ja. uh, blijft zeggen. Ja. Ik denk uh, dat
2: dat vooral heel veel zegt over hoe ze, uh, hoe ze haar sport vooral daarvoor beleefd heeft. Ja. Hoe intens dat geweest is. Ja, ja, ja.
1: alles natuurlijk. Ze Roland Garros werd ja. per se nummer één. En dat waren haar twee grote doelen. Dat bereikte ze. En toen, ja, dat drukte vanaf. En nu wint ze ineens Wimbledon. Ja. Ja, goed. Het winnen van Wimbledon en Roland Garros... Uh, ja, dat, dat, dat is iets wat, uh, ja, wat iedereen van droomt. De eerste en ja. de moeilijkste combinatie wordt vaak gezegd. Ja. Ja,
2: nou ja, Simona is ook gewoon wat je... En dat is uh, misschien... Ja, ja is, is, zij een, is zij een wereldster... Ik denk het misschien net niet. Uh, ze is in ieder geval een wereldster in Roemenië. Ja, uh, zo. ja, ja. ja weet je, daar is, uh, ja. denk ik, de grootste sporter. Zullen ja. Er zullen misschien wat één of twee voetballers zijn of zo, maar ik denk bij far de grootste sporter. Ja, ik, ik ben een groot fan van Halep. Uh, als tennister, maar nog meer als mens. Het is niet iemand die uitgesproken vrolijk of aardig is, maar uh, rustig. Eerlijk, uh, ja. geeft credits wanneer iemand credits verdient. Uh, en gewoon een goed persoon. En dat vind ik wel het leuke van de Dames tour. We hebben het over ge ge gehad dat, dat we die spies missen.
1: Ja.
2: Maar ja, weet je, Serena, uh, Azarenka, Sharapova, dat waren vroeger ook niet ja. de leukste. Je, uh, veel spijs <laughs> ja, ja, weet je wel uh, en, en tuurlijk, je hoeft je niet met je concurrenten te praten En je hoeft ze niks te gunnen En misschien is dat ook wel goed Alleen als je dat nu ziet Als je de manier ziet waarop uh, uh, Halep met Barty omgaat En uh, uh, waarop Halep met Pliskova omgaat En die trainen gewoon voor een Grand Slam Dan spelen ze dan halve tegen elkaar Dan spelen ze Potje keihard En uh, 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 daarna geef je elkaar een hand ja, ik vind, dat, ik vind dat wel prettig. Het gaat voor mij wel puur meer gewoon om... wie er het beste kan tennissen en wie er het sterkst is. En niet wie ja. uh, iemand een keer een schouderduw in de kleedkamer kan geven ja. of zo, weet je wel. Dus, dus uh, de
1: sfeer op de werkvloer bij de WTA is... Uh, op
2: nou ja, dat was natuurlijk... Uh, uh, dat werd mij wel gezegd door collega's... eer het begint... omdat daar uh, nogal veel wrijving uh, zou zijn. Maar daar, uh, ja.
1: daar merk ik eigenlijk heel erg weinig uh, van. Ja. Ik heb Shara Pova een paar keer genoemd. Ik wil even terug naar Canada, waar, je, waar zij uh, met Kiki trainen. Ja. Ik vond het toch uh, ja, een opmerkelijk uh, geval. Het is hartstikke ja. leuk. Uh, ja. Hoe, hoe kwam dat tot stand? En, uh,
2: uh, ja, hoe was het? Ja, uh, uh, Alex Kuznetsov, die al lang met haar werkt. Voorheen uh, uh, ATP-speler. Uh, en die, die werkt al lang met haar als, als, als hittingpartner. Uh, en die regelt, uh, die regelt de trainingen. En die vroeg op vrijdag of wij op uh, zondag of ja, zondag was het, uh, wilden trainen. Nou ja, prima, is niet uh, uh, onze eerste voorkeur of zo. Of niet dat dat vaak gebeurt. Sterker nog, volgens mij de eerste keer dat ze met elkaar trainden. Uh, meestal trek je toch eerder naar uh, Barty toe vrienden, en naar Kurgus ja. toe en mensen, Conterfeit, uh, ja. Zakari, uh, Vekiets die, die je gewoon wat beter kent. Maar ja, ik, uh, ik vond het sowieso helemaal prima. En waar Kiki twee jaar geleden had gezegd van, uh, no way, no way, vind ik veel te eng om daarmee te trainen. Uh, ja, traint ze daar nu gewoon mee en traint ze er ook echt gewoon mee. Ja. Ik kan me herinneren dat ze vorig jaar met Azarenka een keertje speelde, uh, trainde in Miami. Nou ja, dan was het echt nog in dienst van Azarenka. En als ik maar niet te veel ballen mis en dit mm -hmm. en dat. Dat is wel tof om te zien. Dan zie je gewoon een jaar later tegen Sharapova. Wat toch een van de grootste namen is. Dat, dat ze gewoon voor zichzelf staat te trainen. Ja. Dat is, wel, uh, is er een
1: overleg, da daar is die training uh, tuss tussen haar en Sharapova, dus Kiki en Sharapova? Nee. alles via jullie? Uh...
2: Nee, het begin van de training is dat je uh, eventjes met z'n vieren bespreekt van, goh, wat willen jullie doen? Willen jullie ja. iets langer slaan of willen jullie zo, zo snel mogelijk games spelen? En dan uh, maak je een beslissing. En voor de rest heb je eigenlijk helemaal niks met elkaar te maken. geef je elkaar een hand ja. na afloop. En, uh, en, en dat is het dan. Ja. Uh, waar je met anderen wel even zit en wel even kletst. Uh, ja, is het ja. is is daar gewoon... Uh, er is gewoon minder band. Ja. Maar ja, dat betekent niet dat je niet uh, goed met elkaar kan, ja. uh, kan trainen. Ja.
1: Want de intensiteit bij boven is zoals het altijd is geweest. Denk
2: nou ik. ja, maar dat is fantastisch. Weet je wel, als je ziet hoe die werkt en hoe professioneel die is. Uh, ja... Uh, ja, kan je daar,
1: kan je daar niks ja, van zeggen. Dat is een groot voorbeeld voor iedereen qua werkwijze. Ja. Sloane Stevens heeft overigens gezegd... dat, dat Kiki bij Pyfar de beste trainingspartner is op de WTA toen. Oké, okay. ja, grappig. Ze zegt, uh, ik heb een keer met haar getraind. Ja. Ik mis geen bal en dat is ongelooflijk.
2: Ik, ik denk, ja. Ik, uh, zij hebben een uurtje gespeeld in uh, Singapore ja. vorig jaar. Toen waren ze daar net bij de WTA-finals. En daar werd inderdaad geen bal gemist. spelen allebei natuurlijk een klein beetje dezelfde balbaan. Ja. Uh, ietsje ronder. Ja. Ja, die bal ging gewoon rustig 150 keer uh, heen en weer. Uh, ja. Ik denk dat veel mensen uh, graag met Kiki spelen. Omdat ze, uh, ja, ze is uh, rustig, geen ja. poespas. Uh, ze tankt nooit een training. Weet je, uh, ja. wij hebben een keertje met Svitolina getraind. En dan was het net Hommelus met Gael. Ja. Weet je, ja, ja. dan heb je gewoon echt een klote training. Dan heb je er ja. echt geen reet aan. Uh, ja dat kan een keer gebeuren op, maakt, maakt ook voor de rest ja, ja. niet uit Nee maar gewoon zacht gereinigd erbij staan En niet ja. lopen op ballen en zo. Ja, Kiki ja. traint gewoon altijd met 100% inzet ja. En speelt hem in die zin een prettige bal Om mee te trainen ja. Dus dan, ja, dan willen we op een gegeven moment wel veel mensen ja. met, je, met je trainen
1: ja. Ja. <laughs> uh, ja er zijn een aantal namen Waar we niet zo heel erg op in hoeven te zoomen Maar, maar wel noemen golf hebben we gezien natuurlijk, ja. Uh, op ja. ja Sprookje denk ik
2: nou ja, een fantastisch verhaal natuurlijk. Ja. Uh, de kijkcijfers waren volgens mij uh, keken meer mensen naar Coco Golf dan, uh, ja, dan naar de grote drie? Ja dan naar de grote drie. Dus dat weet je wel, zulke, uh, zulke verhalen heb je wel nodig. En de ja. manier waarop zij met die situatie omging, was uh, fascinerend om te ja. zien.
1: Ja. Ja.
2: Dat iemand die zo jong is al zo goed aanvoelt wat ze in een wedstrijd moet doen. Ja. Uh, ja, dat, dat is een grote kwaliteit ja. Buiten het feit dat het natuurlijk een bizarre atleet is Voor 15 jaar ja. uh, Geweldige slagen uh, Maar vooral de kwaliteit Om een wedstrijd te lezen En te zien dat je even iets meer gas eraf moet ja. halen En uh, ja Dat zijn wel ja. heel veel uh, goede tekenen Voor haar Dat er, uh,
1: dat er een aardige ja.
2: toekomst voor haar is weggelegd
1: ja heel kort, er is een regel op te weten dat zij niet onbeperkt een aantal toernooien mag spelen gezien haar leeftijd, en ja. dat hebben ze destijds uh, ingevoerd om te voorkomen dat, uh, ja, dat speelsjes op jonge leeftijd uh, burn-out uh, of iets dergelijks krijgen uh, maar er is wel veel, veel weerstand tegen die regel toch Ondoef, ja. om haar toch te laten spelen ja. Maar ja, goed, die regel die is ingevoerd uh, op basis van uh, rapporten van allerlei wetenschappers, en ja. psychologen. Uh, ja. Dus ja. Sta jij erachter of vind je dat het versoepeld moet worden? Ja, ik, heb,
2: ik heb de rapporten niet gezien, maar ik ken de regel uh, wel. Maar als die rapporten op basis van de laatste twintig jaar zijn, uh, zijn, uh, zijn gemaakt... en die cijfers zijn dusdanig duidelijk dat, dat er heel veel jonge spelers uh, en speelsters ondergebukt zijn gegaan... Dan vind ik de regel goed. Ja. Alleen ja, weet je, de ene 15-jarige is de andere 15-jarige niet. Ja. Alleen uh, ik vind er echt wel wat voor te zeggen dat je er uh, behoorlijk mee uit moet kijken. In ja, de is... tijd van, van social media, ook nog ja. waarin we zitten. Weet je, nu is het allemaal geweldig ja. en uh, springt iedereen op de, op de coco-trein. Ja. Uh, maar als straks een paar keer Least, weet je wel, en dan, ja. Dan, ja, dan wordt het even andere koek. En om daar misschien wat voorzichtiger mee om te gaan... zou misschien wel goed zijn. Aan de andere kant, uh, weet je... zij zit bij uh, Patrick uh, Muratoglou, de tennisschool. Uh, daar, daar werken allemaal goede mensen. Uh, uh, hij pakt natuurlijk nogal vaak de spotlight en ja. Soms heb ik een beetje het gevoel van... Weet je wel? Hij, 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 hij moet er weer even bij zijn. Ja, ja. <laughs> maar als ik kijk, de mensen die hier allemaal met uh, een shirtje of trainingspakkie van hem lopen... Uh, en die daar op die academy werken, het zijn allemaal kundige mensen. Uh, dus hij, hij, ja. de, de zaken worden daar wel echt heel goed geregeld. Uh, en zij heeft dus ook echt ja. hele goede mensen al om zich heen. Ja. En ja, dan zou je misschien bij zo'n regel... Zou, je, ja, zou ik misschien eerder aan een commissie denken die... Uh, In ieder geval, ja. ja. Alleen dan ga je het natuurlijk best wel lastig krijgen. Want als je dan één keer ja zegt en de anderen willen spelen... en kunnen ja. al veel geld verdienen en daar zeg je dan nee tegen... Dan wordt het ook best maar, wel lastig. Ja.
1: Maar goed, als we kijken naar nu. Er is best wel een traint. We hebben Benji gezien die lange tijd op jonge leeftijd geblesseerd was. Konju, die zien we eigenlijk niet ja. meer. Die is geblesseerd. Ja. Barty was depressief een jaar ja. op jonge leeftijd. Ja. Dus we zien ook nu wel best wel veel gevallen nog van speelsters die op jonge leeftijd het uh, heel moeilijk hebben. Osaka, die heeft uh, ja. net gezegd, die kan het ja. niet aan na het ja. winnen. Dus ja, misschien is die regel toch... Uh, dat terecht.
2: Ja, nou ja, die ja. zal op basis ja. van die dingen zal die terecht zijn, weet je wel. En dan ja. Ja, ben ik benieuwd wat ze in dit geval gaan doen, want aan de andere kant, weet je, ja. zij, zij is wel iemand die, uh, die volle stadions gaat trekken. Ja. Ja. Straks op de US Open heeft ze een wildkaart, weet je. Ja, ja daar, daar, daar gaat waarschijnlijk in de eerste rondes, buiten Serena ja. gaat daar de meeste aandacht uh, ja. naar uit. Dus het is een fantastisch ja. verhaal, maar dat daar een beetje voorzichtigheid ja. bij geboden mag zijn,
1: dat, uh, dat lijkt me ja. wel uh, duidelijk. Nou, een aantal andere namen. Ik uh, schaar het onder kijktips. Misschien ben je het ermee eens. Misschien niet. Anisimova. Uh, Vondroese, hebben we gezien. Ja. Viatek, een nieuwe, ja. een nieuwe naam die hartstikke leuk is. Jastremska. Ja. Uh, Kenin. Er zit best wel wat aan te komen.
2: Ja. Absoluut, ja, weet je, en uh, ja, die zie je, die, uh, ik denk dat alle namen die je hier genoemd hebt al, al een keer van een top 10 speelster, top 5 speelster al gewonnen hebben, ja. meerdere uh, zelfs al. Ja, en die zien ook, dus de die de hebben... finale,
1: Roland Garros, Juan ja. uh, dus finale.
2: Ja, dus uh, ja, dan kan de loting nog zo zijn, weet je wel, dat, dat de top is daarvoor, maar dan nog steeds ja. heb, je, heb je gewoon vijf, zes wedstrijden op een Grand Slam gewonnen. Ja. Dus ja, die zijn, die zijn in principe al gearriveerd. Ja. Uh, Alleen om top 10 te spelen. Ja. Weet je, dat is toch echt wel weer even andere koek. Weet je, ik merk in Nederland, en niet om het nu naar Kiki te trekken, dat ja, het is dan bijna al normaal En ze verliest dan ja. een paar keer wat sneller. En, ja. Maar ja, het, is echt wel, het is echt wel heel speciaal. Weet je, als ik ook kijk uh, bij de heren, hoe. Oké, okay, weet je, en dat is dan misschien allemaal iets spraakmakende. Maar Chapeau was het natuurlijk, op een gegeven moment was het helemaal. Tiafo was het natuurlijk, speelde het begin van het jaar. Australië goed was het helemaal. Gasten staan. 25, denk ik. 30. Dus ja. is echt nog, is nog een lange weg. En dan, oké, okay, je kan misschien misschien niet helemaal vergelijken met Kiki. Maar Kiki heeft die weg dus gewoon al, al afgelegd. Dan ben je dus echt al ja. twee of drie stappen ja. verder dan die jongens die met heel veel bombari eigenlijk uh, ja. beschreven worden. Dus, uh, maar ja, in het damestennis uh, ja, zit het er gewoon wel dichter uh, tegenaan. Omdat je die top, je, je hebt die drie niet die de deur dicht houden. Haal hebt ja, daar valt een keertje van te winnen. Als die Wimbledon gewonnen heeft en uh, even de stekker eruit getrokken heeft. Ja, dan,
1: ja. Ja, dan is ze waarschijnlijk in Montreal ja. is ze, is ze echt wel te kloppen. Party ook, okay. Die heeft Roland Garros gewonnen. Die heeft daarna aangegeven dat ze... Uh, of, nou, Wimbledon heeft ze twee weken uh, volgens mij geen record opgepakt. Heeft nee, opgegeven? ja.
2: ja, ja. Wij begonnen, volgens mij begon jij dit gesprek met... Uh, ja, weet je, het, 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 het seizoen zit er al... Voor een groot deel op. Maar er komt voor ons echt nog wel een stukje. Het is natuurlijk feitelijk zo. Er zit drie kwart op, maar je krijgt nog het vierde Grand Slam. En daarna krijg je nog een uh, aantal grote toernooien in Azië... die uiteindelijk gaan besluiten wie er in de, in de Masters spelen... Dus uh, ja. Ja, er valt nog genoeg om voor te spelen. Dus dan is het ook logisch dat, dat meiden die het zo goed gedaan hebben... en zelfs als je het niet goed gedaan hebt... dat valt er ook nog ja. genoeg voor te zeggen... om, uh, om die stekker er misschien ja. een paar weken uit te trekken. Ja. Weet je, en daar komt, ja, daar komt Kiki bij mij toch ook weer voorbij. Als ik zie hoe zij dat de laatste anderhalf jaar gedaan heeft... want zij wil gewoon heel veel spelen. Dat vindt ze prettig. Het is ook moeilijker om je batterij dan weer fysiek en mentaal op te laden. Dat, dat besef ik me ook. Maar als ik dan zie hoe zij het iedere keer keer op keer weer op die trainingen brengt... om toch dat niveau qua fitheid maar weer te houden... dan vind ik dat echt, uh, echt waanzinnig ja. knap. Ja. Alleen zou dat misschien wel iets zijn waar we voor volgend jaar een keer naar moeten kijken. Dat we minder gaan spelen en uh, misschien ja. weer iets meer uh, ja. gaan trainen. Ja, want dit jaar heeft er nog een hoop het uh, hoop programma staan, Kiki.
1: Ja. Ik zeg bijna alle Chinese toernooien staat ja. in staat zich in Ja,
2: Ja, ja, ja dat, dat valt of staat natuurlijk toch al een Uiteraard, klein beetje met, ja. die, met die masters aan het, uh, ja. aan het einde van het jaar... Uh, weet je En een US Open, het is iedere keer met je schema. Ja, als jij op uh, dinsdag eerst de ronde US Open verliest, ben je woensdagochtend thuis. Ja. En speel je anderhalve week niks. Uh, en als je dan de week daarna een toernooi in China zou hebben... kan je je in principe twee weken voorbereiden. Ja. Dan kan je gewoon vijf dagen de stekker eruit halen. En kan je negen dagen trainen. Ja, op het moment dat je ver komt in de US Open... Ja, dan, dan ga je ja. misschien, zou je misschien niet naar China gaan. Dan wordt het wel, wordt het wel heel pittig. Ja. Alleen, ja, zij wil zichzelf wel die kansen geven. Dat geeft haar toch iets meer rust ja. als die mogelijkheden
1: er, uh, er zijn. Ja. Wat zegt het over Kiki's laatste twaalf maanden trouwens? Dat ze nu in Judy Cincinnati vorig jaar ze, Nu verliest ze dan haar eerste wedstrijd. Ja. En het heeft helemaal niet een vrije val, wat dan ook uh, tot gevolg op de ranking. Nee, ik denk dat dat alles zegt. Dat
2: is het. Weet je, en dan is het bijna wel... Dan is het wel genoeg preken ja. voor eigen parochie. Ja. Maar dat is echt wel heel bizar. Ze, ze zakt naar zeven. Ja. Weet je? Uh, en dan, ja, dat, is, dat zegt echt waanzinnig veel over het afgelopen jaar. En, uh, weet je, ik ben het helemaal eens met, uh, met het feit dat het, dat het beter had gekund. En daar werken wij ook ieder jaar aan. En dat er zeker een paar pijnlijke momenten bij hebben gezeten. En dat de Grand Slams ronde uit zijn tegengevallen. Maar volgens mij was het nog tot aan vorige week zo... dat buiten de Grand Slams uh, zou Kiki één staan... En dat is toch echt de tour waar wij buiten de Grand Slams twintig uh, weken per jaar op spelen. Dat is eigenlijk is dat onze tour. En dat zegt genoeg. Tot aan vorige week had zij de meeste wedstrijden gewonnen op de WTA-tour. Ja. Uh, en dat is voor ons wordt dat soms ook gewoon een beetje normaal. Ik merk aan de pers in Nederland. Weet je wel, en, uh, Helemaal prima ook als je dan derde ronde verliest. En dan tweede ronde bij een toernooi waar je titel verdedigt. Ja, daar, daar kan je moeilijk een positief stuk over schrijven. Maar als ik dan ook wel ergens lees van ja, en dan de komende weken zullen we bepalen of het jaar van Kiki echt goed is of dat het gewoon goed is. Ja, weet je, zij gaat het jaar afsluiten als ze uh, als geen wedstrijd meer wint, als nummer 9 of nummer 10 van de wereld. Als je dat dan na een doorbraak van vorig jaar van 32 naar 9 voor een speler, speelster waarvan je niet waarvan niemand verwacht dat ze Grand Slams gewonnen zou hebben... vijf jaar geleden. Het is niet het megatalent waarvan we het gedacht hebben. Ja, dan zou iedere trainer die hier rondloopt... zou zeggen van ja, heb je het gewoon fantastisch gedaan. Weet je, alleen ja, in Nederland... je went aan resultaten en ze, ze wint Madrid. Ja, dan is de volgende vraag... wanneer wint ze in Grand Slam? Ja. ja ze nee, wordt nee, nummer negen van de wereld. En ik, ik zei het van de week, zei ik... je zat erbij in, die, uh, in de persconferentie dan... die er ook af, heel af en toe voor coaches is... Zit ze bij de werelddraai door... en dan gaat Matthijs van Nieuwkerk gaat even ja. de acht speelsters die voor haar staan... gaat die doornemen. Ja, het is allemaal heel leuk van ja. buitenaf. Weet je, maar het, sla, het slaat echt helemaal nergens op.
1: Dat is sowieso wat er gebeurt. Hè? Als tennis uh, in ja. de mainstream uh, media terechtkomt... Ja. Dan, dan, dan is de nuance weg.
2: Ja, dan is de nuance echt weg. Ja, ja Robin Hazen kan er al jaren geen reed van. Ja, oké, okay, nu is de ranking dan gedropt... omdat hij het vorig jaar zo goed gedaan had in deze periode. Maar ja, die gozer heeft al jaren in de top 100 gestaan... Hij heeft lang in de top 50 gestaan. Als die op het toernooi komt, dan uh, vraagt Roger en hey Robin wanneer gaan we trainen. En uh, Harry op uh, drie hoog achter, die uh, stuurt achter zijn computer van... Uh, de, die hazen, die kan er gereed van. Weet je wel? Ja. ja ik, en ik, ik kan erom lachen. Maar eigenlijk is het natuurlijk gewoon mega triest. Ja. Ik heb daar zelf wel veel van geleerd. Door niet alleen hierdoor, maar ook door de tijd dat ik speelde. Uh, als ik het over Feyenoord heb, denk ik... Jezus man, hoe kan je die bal nou op die verkeerde benen aannemen? Of weet ik veel wat. Ja... Ga er zelf even staan. Weet je, en dan is het tegenargument dat, ja, maar daar, daar uh, hun zijn er toch iedere dag mee bezig. Ja, jij bent toch op je werk ook iedere ja. dag met iets bezig. En je maakt toch ook fouten? Ja. Weet je, dan denk ik wel eens van, jezus. Zat er met je camera op? Uh, op nee, je... nee, alleen jouw foutje blijft ongemerkt. Ja. Als je achter je laptop je twee verkeerde lettertjes intoetst. <laughs> ja. ja, en dat, uh, zeker in het geval van Robin, gaat dat me, weet je wel, met Kiki. Dat het nu rustiger is rondom Kiki... omdat de resultaten ja. niet zo aansprekend zijn... is voor ja. ons eigenlijk alleen maar prima. Ja. Hoe rustiger het voor Kiki is, hoe beter. Maar ja. hoe Robin... en daar heeft hij een klein beetje zelf... debet aan, doordat hij soms dingen erbij haalde... die niet direct met het tennis ja. te maken hadden. Uh, maar hoe hij af en toe is afgeschilderd in Nederland... Weet je, ja, vind ik echt, vind ik ja. echt ronduit schandalig. Ja. Ja.
1: Ja. Over, over Kiki nog, uh, je, je noemde de Grand Slam zijn niet goed geweest uh, dit jaar ja,
2: ronduit teleurstellend meer uh, ja. kan je er niet van maken ja. Ja.
1: maar die zijn ook, voor, want of, ja, voor het grote publiek zijn de Grand Slam de belangrijkste toernooi ja. voor v jullie ook?
2: Voor, voor ons ook, okay. ja tuurlijk, ja, ja. alleen het, voor ons is het eigenlijk zo het is gewoon weet je, waar een, waar een uh, Halep misschien... en die heeft ook jaren voor die nummer 1 ranking uh, uh, ook echt gespeeld en daar meer toernooien voor gespeeld. Uh, en daar de kalender op aangepast. Maar die zal eerder voor een Grand Slam gaan dan Kiki. Voor ons is de situatie nieuw. Weet je, je bent pas een jaar... Ben je, uh, nog geen jaar ben je top 10-speelster. Ja. En ineens stond ze nummer 4 van de wereld. En ineens was Roland ja. de Roster. En ineens was je vanaf outsider je favoriet... Ja, daar moet je ook even mee omleren gaan. Ja. Dan moet je even doorheen door die situaties. Alleen ja, dat is wel iets... waar wij aan het einde van dit jaar... ongeacht hoe de US Open gaat... Uh, 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 wel naar moeten kijken. Van, ja. goh, willen we daar... meer nadruk op leggen? Uh, hoe gaan we dat doen? Gaan we dan iedere week voor de Grand Slam... gewoon eruit gooien en trainen? Of is het ju juist lekker om een toernooi te spelen? Ja. Het, het is tot nu toe... is het niet zo geweest, dat durf ik wel te zeggen. Dat we echt... Ja, echt, echt een grand Slam onderstreept hebben in de
1: kalender. Van oké, okay, hier ja. moet het gebeuren. Alles daaromheen bouwen en zo. Dat, uh,
2: nee, je speelt dan... gewoon de Tour. Ja. Weet je wel? Of wij spelen gewoon de Tour om zo hoog mogelijk te, te komen. Ja, na dit jaar gaan we natuurlijk zitten... en dan uh, buiten de vraag of Kiki nog een jaar met mij door zou willen... Uh, en hoe ze de dingen zou willen doen. Uh, als dat zo is, maar ook met iemand anders zou het ook zoiets zijn van... Uh, ja, wat ga ik doen? Waar ga ik de, ja. waar ga ik de accenten leggen? Weet je, uh, Wil ik meer voor Grand Slams gaan en als ik dat wil, hoe wil ik dat doen? Of zijn de Grand Slams voor mij gewoon weer een toernooi en speel ik gewoon de Tour zoals ik het de laatste jaren gedaan heb? Omdat dat, oké, okay, op de Grand Slams dan dit jaar niet zo goed gegaan is, maar voor de rest op de Tour wel. Ja. Waar, waar kies ik voor? Ja.
1: Ja. Maar je zegt met mij of niet met mij, dat, die, die afspraak met Kiki, dat is. niet. Een... Nee, maar dat is, je, uh, dat is eigenlijk
2: altijd zo. Je gaat uh, in september, oktober, ga je weer eens een keer met je ja. team zitten en dan, dan heb je het erover of je doorgaat. Ja. Ja. Dus dat, dat er is, daar is voor de rest ja. uh, helemaal niks, alleen dat beslist zij.
1: Ja, ja dus ja. ik
2: kan hier wel zeggen dat we ja, ja, volgend ja. jaar weer vrolijk ja. doorgaan, maar als zij zegt van dat gaan we niet doen, ja. dan krijgt ze een dikke knuffel ja. en wens ik weer <laughs> veel
1: succes. Ja. Ja, een bijzonder einde van dit jaar, want ze gaat nog trouwen dit jaar ook. Ja uh, ga, heeft dat nog enige invloed verwacht je op, uh, op, op haar carrière, op haar tennis?
2: Nee, dat denk ik niet. Het is hooguit zo uh, Remco en Kiki gaan uh, eind november trouwen. Dus de voorbereiding zal misschien ietsje korter zijn, een weekje korter uh, voor het nieuwe seizoen. Ja. Wat misschien ook helemaal niet erg is, want uh, dit seizoen is, hoe je het ook went verkeerd, gewoon weer lang en, uh, en heftig geweest. Ja. Dus misschien had je dat sowieso wel al moeten doen. En nu is de situatie zo dat, het, uh, ja, dat, dat je er min of meer toe uh, gedwongen wordt... Ja. om nou de ochtend van je bruiloft uh, nog eventjes uh, twee uur te drillen. Lijkt me, <laughs> lijkt me ook weer een beetje overdreven.
1: Ja, dat lijkt me een uh, mooi einde. Heel veel succes op de US Open. laatste Grand Slam-voetournoi van het jaar. Misschien wordt het hele Grand Slam-seizoen wel gered. Uh,
2: nee, ja, dat, en, en, en dat kan altijd. Het, kan, het Grand Slam-seizoen kan, uh, -Slam kan gered worden. Maar dat is het, ook het mooie van de Tour... Weet je, ja. je krijgt iedere week weer een kans om het te draaien. Ja. Dus, uh, Iedereen we gaat weer draaien
1: om de oren, maar elke week... Maar Precies, de, ja.
2: Precies <laughs> dat kan ook. Maar je kan ook zomaar ineens... Uh, zeker bij de dames ja. kan je ook zomaar ineens met die beker staan. Ja. Dus we uh, gaan er in ieder ja. geval voor.
1: Laten we het hopen. Goed. Dank je wel.
0: Dat was het vermakelijke gesprek tussen David en Raymond... van afgelopen week in Cincinnati. We hopen natuurlijk dat Kiki Bertens goed zal loten voor de US Open. En haar prestatie van vorig jaar, toen ze al in de derde ronde verloor van Marquetta van Droshova, zal verbeteren. Nadat de loting is verricht zullen David en ik samen een US Open preview opnemen... en tot die tijd zijn de kwalificatieduels elke avond en nacht te volgen op Eurosport... en via de Eurosport Player. Ook namens David zeg ik dank weer voor het luisteren... en tot over een paar dagen alweer voor de volgende aflevering van Achter de Baseline. En dan met David in New York. Tot snel!